0: Você está no Sou Agro, um podcast KWS Sementes.
1: Olá, você está escutando o primeiro podcast Sou Agro, um podcast criado pela KWS Sementes, especialmente para você que trabalha na cadeia produtiva do agro. O meu nome é Bressia Terra, eu sou diretora de marketing para a América do Sul, da KWS Sementes. E nesse mês de março, que é o mês da mulher, eu tenho o prazer e a honra de entrevistar a Alessandra De Alessandra tem mais de 16 anos de atuação no agronegócio, engenheira agrônoma, especialista em gestão, consultora, palestrante, mãe... Super ativa nas redes sociais No Instagram o perfil com mais de 12 mil seguidores E hoje a gente vai estar conversando um pouco com a Alessandra Sobre como é que é ser mulher no agronegócio. Muito
0: obrigada, Bressa. Olá, pessoal. É, quero agradecer ao convite da KWS Sementes por esse convite para estar aqui participando do podcast Sou Agro, que é uma iniciativa né que vem está vindo para trazer informações relevantes para o agronegócio. E, então, realmente é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Alessandra Dessicino, sou engenheira agrônoma, especialista no agro, como a Bressa já mencionou. Me, é, me apresentou e eu fiquei super feliz e nesses mais de 15 anos de carreira no agro a gente vem colecionando experiências, é, a evolução do nosso setor ao longo desse período que tem passado por transformações muito importantes. Então, desde a, do convívio no dia a dia do produtor rural dentro da porteira, né? então todas essas transições importantes, tanto na parte técnica de evolução, até a liderança do Brasil na parte junto aos grandes players do mercado. E hoje, a gente olhando as novas projeções, cenários que tem no agronegócio, a gente participa e imprime é, toda essa evolução que a gente tem nas novas transições do agro, na parte da presença da mulher, tanto no campo quanto em diversos outros setores da cadeia, valorizando a participação da mulher dentro do contexto do agronegócio e principalmente somando forças, né, onde todos juntos somos o agronegócio. Então vai ser um prazer a gente estar tá fazendo esse bate-papo, trazendo histórias, cases, é, experiências e também todo esse legado que a gente está somando. né? Acho que o mundo cada vez mais precisa dessa união. E, principalmente, para a gente
1: mostrar o quanto o nosso setor é importante para também as pessoas que estão na cidade. É isso mesmo, Alessandra. Sabe que, às vezes, eu acho que o conhecimento em qualquer qualquer setor, em qualquer profissão, ele muda o o nível de diálogo que a gente tem. né? E, muitas vezes, quem está no agro sente que... Apesar de ser um setor que movimenta quase 30% do PIB do país, que é gerador de emprego, que é gerador de alimento, ainda existe muito desconhecimento sobre o real papel do agronegócio na vida de de cada um, né? no dia a dia de cada um. Mas mas, queria saber um pouco mais sobre você, falando sobre você, porque eu eu vou começar dos dois extremos. Vou começar, vou falar da Alessandra hoje e da Alessandra lá de trás, que é o que eu queria saber dessa dessa história, dessa evolução. Queria que você contasse da Alessandra hoje, que tem, que além de ser consultora, palestrante, tem um canal no Instagram, com muitas pessoas que seguem a Alessandra, inclusive eu, e seguindo a Alessandra, é, eu descobri que a Alessandra lá de trás tinha uma avó que também estava no agro, que era muito correta e que inspirou ela muito. Então, ah, se você puder, é, só contar um pouquinho quem que é a Alessandra hoje e como que é, você chegou, qual foi, que qual foi, eu vou falar igual a Lumena aqui, qual foi o seu itinerário <risos> para chegar... Até, até o que você é hoje, mas onde você começou lá atrás, a tua fonte de inspiração. Eu vi aquela foto linda que você colocou. Conta, conta um pouquinho para nós da sua história.
0: Ai, e eu, eu tenho muito orgulho de lembrar e sempre me, sempre me emociona muito. Porque, assim, a Alessandra que está aqui hoje, né, após esses 21 anos no agro, desde quando eu escolhi entrar, ela veio uma soma, né, desde quando eu era pequenininha. Então, a, contando um pouco da minha história, a minha avó materna, ela, a dona Joaninha, que já mora lá no céu, a vovó ela era agricultora lavradora. A única renda da família vinha da, do cultivo de grãos, é, então eles plantavam muito arroz, isso é lá na, no interior do Maranhão, na divisa com Piauí. Para quem conhece a região, é ali na região de Benedito Leite, na divisa ali para a ida de Uruçuí, que é a cidade agrícola mais conhecida lá da região. Então a vovó é dessa região e aí ela cultivava, criava pequenos animais como cabra ovelha, tinha gado né, tinha vacas, gado só que tudo naquele formato gente, extremamente arcaico, tradicional aquela agricultura totalmente braçal, onde a própria força de trabalho era minha avó, né, o dono da terra e os filhos nessa época minha avó já era viúva porque ela ficou viúva muito cedo, com 33 anos então ela trabalhava de dia, de tarde, de noite, para tirar o sustento dos filhos e, mesmo sendo semi-analfabeta, que inclusive ela veio aprender um pouco do pouquinho que ela sa- aprendeu a ler e escrever, foi depois de quando ela teve a oportunidade de ir para a cidade. Mas na ela era uma mulher que ela era a frente do tempo. Então, ela era aquela mulher que ela era líder na comunidade. Ela reunia os vizi, as vizinhanças, né? Porque não eram nem vizinhos, que eram léguas de distância entre os vizinhos, entre as fazendas. Lá a gente chama de roça, né? Lá o pessoal, ah, então os vizinhos da roça, para troca, para venda, para comprar sementes. Então, muito... Era natural dela, mas hoje, quando a gente olha com o olhar hoje com muito conhecimento, a gente consegue desenhar e ver os processos. Então ela fazia de uma forma muito intuitiva e isso é muito lindo, porque ela sem estudo conseguiu, e são milhares de histórias, como a da Dona Joana, que a gente tem no nosso Brasil, né? E aí a vovó, ela sempre, mesmo trabalhando, os filhos têm a, a origem no campo, ela incentivou todos os filhos a estudar. Naquela época onde os filhos tinham que morar na casa de alguém para poder ter o um estudo. Então foram cinco famílias, né, que foram que ela p- permitia os filhos irem morar para poder estudar. Então, nesses cinco tios, né, e nesses quatro tios e a minha mãe, todos foram para outras carreiras, não continuaram, só que a terra se manteve. Ela ainda existe a nossa família ainda detém, né, todos faz parte do é da continuar com a herança. Só que os meus pais, eles também adquiriram terras. Então, a minha mãe, ela tem uma paixão pela produção que veio muito dessa referência da minha avó, né, que era mãe, meus pais têm propriedade, já cultivaram arroz, criaram gado, só que não era a carreira deles, né, e a gente continua com a propriedade, que são novos planos que hoje está na minha geração de colocar essa terra produtiva, né, só que lá a gente ainda tem uma questão um pouco mais desafiante, que é a questão de infraestrutura, mas hoje com a tecnologia, com tudo que tem, né, de referências, então essa é a minha grande origem, é da minha avó Joana, passando pela referência da minha mãe, que manteve esse respeito pelo, pelo campo, né? Eu nunca tive dentro de casa nenhuma detração em relação ah, não fica no campo por causa disso, disso, daquilo. Quando eu optei pela agronomia, quando eu tinha 16 anos, os meus pais 100% me apoiaram. Então eles vieram de carreira, são concursados em banco, instituição financeira. E quando eu optei por agronomia, eles poderiam ter falado, ah não, pela referência, né? só vou sofrer. Okay? A gente ouve muito esse essa, esse desenho que muitas Pelo desconhecimento as pessoas falam, ah, não vai para o agro, não vai para o campo, porque lá é para quem não estuda, lá é para quem não deu em nada. A gente é muito pelo contrário, é um setor de grandes oportunidades e que hoje é altamente exigente na parte de conhecimento, de aprendizados, de... Para realmente a gente produzir, a gente detém muita informação, muito muito conhecimento mesmo. Então os meus pais deram esse legado, hoje eu estou na minha geração. E o meu desafio agora é imprimir nos meus filhos, nos nossos filhos, esse amor de que sim, é um setor importante, é quem produz os nossos alimentos, é um setor que... Tem desafios, tem, mas que se não fosse, eu não produzo o meu próprio alimento. Se não fosse o produtor rural em toda essa cadeia, desde o algodão para minha roupa, da celulose para o meu papel, do, de toda a variante de hostifrutis, de alimentos seguros, cereais, a energia através do etanol, toda a proteína animal de todas as cadeias e N outros setores que nós temos, eu não teria, assim, eu estaria desprovida de muita coisa do que eu tenho hoje. Básico de sobrevivência. E tudo isso eu só tenho o porquê? Porque tem um produtor rural. Lá na sua propriedade produzindo Então é muito lindo ver isso E hoje o nosso desafio né, para as próximas gerações Principalmente para quem mora na cidade É continuar fomentando e mostrando Que a profissão do produtor rural Que é uma profissão como todas outras Apesar de que muitas pessoas Não verificarem Saberem que é uma profissão digna Que merece muito o nosso valor Nosso reconhecimento Porque eles, a gente parte do princípio básico Da vida que é a alimentação E nós temos profissionais que são os produtores produtores e produtoras garantindo nosso alimento com segurança e com qualidade.
1: É isso mesmo. Acho que o, o produtor, não só o produtor rural, mas todo o setor agrícola, ele merece muito respeito e, e muitas vezes é, é muito atacado, né? E se sente muito, muito injustiçado. Trazendo um pouco mais para o contexto feminino. Quando, quando eu comecei a faculdade, eu, eu também tive, como você, uma, uma origem agrícola. Apesar de eu não ter vivido no dia a dia, as minhas irmãs sim viveram, porque minhas irmãs elas, elas chegaram a morar na fazenda. É, eu não. É, quando, quando eu nasci, a gente já morava na cidade. Mas eu vivia, eu tinha essa vivência das férias, a... O meu pai também, ele começou, ah, foi foi da da família dele, os pais dele também não tinham estudado, ele foi estudar em Viçosa e além de, de, de ser agro e de ter fazenda, ele tinha uma esperança muito grande de conseguir mudar o Brasil com o agro, eu acho que ele, ele chegou a ver um pouquinho disso, é, mas ele ele é de, de, de Mato Grosso do Sul e ele foi um dos primeiros que apostou, era área de pecuária lá, né? foi um dos primeiros que apostou em, em produção agrícola, teve inúmeras frustrações, porque não tinha estrada, porque não tinha máquina, porque não conseguia colher na hora certa, e, e eu acho que isso a gente vai aprendendo e vai incorporando de alguma maneira. Aí quando eu fiz agronomia, na minha sala de 40 alunos tinham quatro mulheres, eu e mais três. E depois é, eu, eu, eu formei, fui fazer mestrado fora, na volta um professor meu perguntou se eu podia dar uma palestra sobre o que era ser agrônoma para o primeiro período da agronomia, na mesma faculdade que eu fui. E, a, e ali já tinha mais da metade de mulheres e tinham passado acho que uns oito anos. Como é que foi o seu começo e o o seu desenvolvimento de carreira? Eu sei que é é super clichê, porque toda vez que a gente fala no Mulher no Agro as pessoas perguntam, "Ah, como é que foi? Você encontrou desafio? Eu acho que desafio todo mundo encontra por um motivo ou por outro. Mas mas conta um pouco, assim, eu acho que até, assim, porque é interessante a gente ver esse aumento do número de mulheres, e não só o aumento do número, mas o aumento da participação como líderes, que a gente vê, inclusive, inúmeros perfis de redes sociais, palestrantes, que realmente estão se destacando como líderes. Hoje a nossa ministra da Agricultura é uma mulher, conta um pouco pouco mais pra gente tanto da sua trajetória mas também como você está muito envolvida nesse papel de liderança o que que você está vendo? Excelente a
0: minha, quando eu comecei né, eu optei em agronomia foi ali final de 1999 para começar um curso no ano de 2000 e a percentagem a porcentagem era exatamente essa, de 10%. Nós entramos, é, foram 100 alunos que entraram e nós éramos 10 mulheres. E isso no ano de 2000. E hoje quando eu continuo em contato, né, o meu professor orientador continua lecionando na faculdade e tem anos que a entrada de novos alunos, né, de ingressos, de isso ela ultrapassa de mulheres em relação aos homens. Então, assim, é uma nova realidade. Então, como que foi lá atrás? E eu sempre gosto de trazer isso, porque eu acho que essa história, ela conta muito para nós até da questão de como que a gente teve desafios que fazem parte de, todos, de todas as profissões, não é exclusiva ao agro, mas isso também se torna um estímulo, né? Uma oportunidade da gente se destacar. Então, eu lembro que as professoras contavam que quando a minha universidade, né, a Universidade Federal de Goiás, começou o concurso de agronomia, que era um dos cursos mais antigos, não tinha nem banheiro feminino. Então, elas saíam do curso e entrava, assim, uma, duas mulheres no curso por ano. Então, elas tinham que sair de lá porque não tinha banheiro para ir lá no Instituto de Biológicas, ou seja, é, 10, 15 minutos de deslocamento porque não tinha infraestrutura. Então, quando eu conto essa história hoje, o pessoal fala ''Nossa, mas que absurdo''. Não, pessoal, é realidade. Então, assim, quando a gente entrou, considerar aí, pessoal, do, da década de 90 pro ano de 2000, onde a gente já estava ali, a ah, 10%, é um número mínimo, mas já começou, acho que uma transição muito das mulheres é, nesse diferencial de que, assim, que foi por escolha, né? A gente escolheu entrar nesse curso, foi uma opção profissional. E aí, essa experiência, ela teve, eu tive, eu sou apaixonada pela minha turma de agronomia, porque eu tenho grandes amigos de vida, que se tornaram padrinhos de casamentos, compadres, são minhas, muitos são do meu círculo próximo, hoje, até para trocar ideias, são produtores rurais, engenheiros agrônomos de referência em suas regiões, e eles vieram lá sempre nos apoiando, então quando eu ingressei eu não sentia, não senti na pele, quando a gente fala assim, nossa, é machismo ali dentro da universidade, piadinhas sempre tiveram, sempre vai ter, e a única coisa, acho que mudou, é a nossa forma de, de superar, de passar por cima e nem dar bola. Mas, assim, esse próprio ciclo que teve de amigos ali já apoiando uma, uma geração já aberta, onde a gente tinha que trocar ali muita informação, ela foi nos fortalecendo quanto a isso. Porque quando eu fiz agronomia, eu imaginava que eu iria para o setor de paisagismo. Quando eu entrei, então assim, eu me via com meu viveiro, fazendo projetos de paisagismo. E quando foi no terceiro ano, né, que seria hoje o sexto, do sexto período, eu tive a disciplina porque foi ministrada pelo reitor da universidade, o professor Edivar Madureira, que é especialista em soja, e eu fui picada pela soja de cultura né, ele deu aula de soja e de milho, dos principais cereais que o nosso Brasil aí é produtor. E aí me abriu os olhos, né, para esse Aí o agronegócio ali em 2002 começou a ter um sabor diferente. Não só comigo, mas com todas as outras colegas e amigas, que hoje a maioria tá nesse mesmo setor. Então, assim... Dentro dessa caminhada no agro, é, ali da universidade, a gente teve um, um ambiente, sim, de apoio. É, piadinhas sobre mundo machista sempre tiveram e a gente ouve, só que hoje a gente tem a maturidade de de da zero de zero de moral para isso, e eu sempre gosto de reforçar com quem opta pelo curso, assim gente, é assim como um homem que opta por fazer enfermagem, ele vai ouvir piadinhas, né? Então o que a gente tem que ter muito com fo- um foco e objetivo é no nosso propósito de trabalho. Então assim, o curso de agronomia foi sensacional, ia para o campo, apaixonei por conhecer o leque de oportunidades. Gente, é uma profissão que ela é apaixonante, pelo número de oportunidades que você pode trabalhar. Bressa aí atuando na parte de marketing, uma engenheira agrônoma. É, eu atuo muito forte na parte de gestão, mas sou uma apaixonada também na comunicação. Então, é uma, um leque de variedades que eu falo que isso encanta. E f- Além de todo o contexto da produção, da preservação, da sustentabilidade, é, de produzirmos muito mais no mesmo espaço é, físico e toda a cadeia que a gente vai verticalizar. Então, esse é um, um pouquinho, né, revisitando ali do ano de 2000, até hoje em 2021 e aí nessa trajetória que vem a experiência profissional eu quero chegar aqui justamente nessa questão das mulheres líderes né que você colocou no contexto da pergunta eu sempre gostei de... Foi, foi muito nato. Então, assim, minha mãe falou, eu sempre fui aquela representante de sala, puxava votação e queria representar minha turma. E na faculdade não foi diferente. Eu já ali, eu era a presidente da comissão de formatura. É, gostava de puxar muito isso. E quando eu vim para o mercado de trabalho, é, mesmo quando eu passei da, universidade, da, da fazenda, né? Da fazenda da Celice Agrícola, que foi minha experiência profissional numa propriedade e que eu adentrei na parte comercial a gente viu que eram poucas mulheres mínimas que a gente contava na palma, das nos dedos das mãos, quantas mulheres eram mas que eu senti segurança é, e até oportunidade de ir é, experimentando de, tanto profissionalmente na empresa em apresentações, em reuniões em dias de campo de ir aperfeiçoando, eu falo Assim, um líder, ele, essa questão da liderança, eu falo que ele não, não é que ele nasce, ele desenvolve, né? A gente tem oportunidade de, de ir melhorando, de ir aprendendo, de inspirar se inspirando em outras pessoas para a gente cada vez mais galgar esses passos. Então, hoje, na questão da comunicação nas mídias sociais, eu senti que eu poderia colaborar com a minha experiência, com o meu dia a dia, com a minha atuação profissional, em estar tá mostrando mais o nosso setor, em estar tá inspirando outras mulheres que sentem, às vezes, muito mais forte do que, às vezes, eu falo, ah, a Alessandra você falou muito leve sobre as dificuldades. Sim, mas a gente tem casos graves de empecilhos de algumas mulheres que têm ali até uma, fo- uma própria família que não apoia uma escolha não profissional. Então, assim, eu vim compartilhando que sim, a mulher pode participar do agro. Nós somos competentes para isso, a questão de meritocracia, né? de de mostrar resultados. Nós temos hoje, num momento incrível do nosso Brasil, com a Tereza Cristina, que é a nossa ministra, uma Migeira Agrônoma, altamente competente, que está levando o nosso setor para novos mercados, nunca antes visto. E com profundo respeito a nível de de aprovação popular e aprovação a nível político, a Teca, que é a presidente da Sociedade Rural Brasileira, que em 150 anos é a primeira mulher que foi votada, uma pecuarista aqui do interior de São Paulo. Então isso é tão motivador, eu acho tão incrível que é a transição que eu quero deixar para os para minha filha, para os meus filhos, né? Então é uma forma da gente se tornar ativa, fazer um pouquinho. Então assim, quando eu vejo o meu perfil crescendo, que ele antes começou lá atrás, há dois, três anos atrás, era um perfil fechado, porque eu compartilhava só foto dos meus filhos. Como toda mãe babona, vocês vão me entender. Então, eu já atuava, já tinha muitos anos de carreira, mas eu não usava ele de uma forma tão profissional. Quando eu fui vendo que a minha atuação começou a também chamar a atenção das empresas, eu tinha como compartilhar um pouco dessa experiência e aprendo todos os dias mas a gente ter ter vontade de mostrar a cara ao sol, né? de compartilhar e aprender diariamente, porque quem está na rede não são só pessoas que nos apoiam, a gente também tem muitas pessoas que desaprovam, então se a gente tem uma maturidade de entender mas qual que é o legado? O que que eu vou deixar? né? Vão vão vir novas redes a gente vai conversar sobre hoje como que é esse novo é, quando a gente fala em comunicação no agro, mas o que que a gente vai deixar? Se eu deixar uma única pessoa confiante, acreditada, inspirada, de que ela pode, de que ela é importante para o setor, de que ela faz a diferença, eu já cumpri tanto o meu... É um propósito pessoal, não só profissional. Então, isso é muito inspirador. Isso me remete muito lá à minha avó, que era uma líder da comunidade. né? Então, isso é muito... É muito... Eu falo que isso me inspira. Nos dias que às vezes a gente não acorda tão... tão, né? Gente, desafio tem pra todo mundo. Cada um sabe suas dores, sabe os seus limites, sabe onde que pega. Então é o que me inspira. Eu falei, não... E é incrível, porque cada feedback que a gente recebe é uma pílula de, de animação. Então assim, só nesse contexto Começou lá atrás com a faculdade Hoje com as nossas mulheres líderes Quantas mulheres hoje, eu falo assim Eu bato palmas E se eu citar aqui o nome, eu vou até pecar Porque são muitas, seria o episódio inteiro de falando Gente, tem muitas mulheres E começa aqui com, conosco, né com todas essa, Nós estamos aqui num grupo, pessoal Quem tá ouvindo aqui o podcast Um mailing de 100% de mulheres é, Articulando, promovendo com uma excelência de qualidade que se a gente parasse a Alessandra daquela época jamais se imaginaria isso tá, a Brécia então aquela menininha que era ali nova, cheia de incertezas ela jamais imaginava que hoje a gente estaria falando de uma forma tão linda eu falo assim é bonito de ver, é inspirador e eu tenho muito orgulho de fazer parte de poder estar ajudando a construir de deixar esse legado, assim como a gente tem referências técnicas é, na nossa história do agro muitos homens sim que é sensacional que eu falo gente a mulher não veio para tirar o lugar de nenhum homem a gente veio simplesmente para somar e jun- juntos construímos esse novo cenário essa nova história então, e eu acho que isso é muito rico e bom. Eu falo assim, eu dou parabéns para cada empresa. Quero aqui reforçar o parabéns para a KWS, porque é nítido a gente ver a evolução, o olhar, a oportunidade de respeitar esse novo momento, né? Então, parabéns, assim, novamente. Durante aqui o episódio, eu vou dar e no final vou parabenizar de novo, porque é realmente uma transição. Mostra uma maturidade de entender que, sim, o diferente soma, a mulher soma, o produtor rural soma o executivo soma. Então, acho que isso é muito humano. A
1: gente está falando de evolução de humanidade. É isso mesmo. E sabe, Alessandra, exercer esse poder de influência, é lógico que nós somos apaixonadas pelo agro, né? Então, quem conversar comigo, que estiver em dúvida, sempre eu vou vou ter só as melhores coisas para falar do agro. E não é só porque eu sou uma apaixonada, é porque realmente, eu acho que existe um conceito sem desmerecer, pontos que ocorreram com certeza na minha carreira, na sua carreira, na carreira de muitas mulheres que com certeza ocorreram. Eu acho que quando a gente olha o geral a fama que talvez tem do mercado agro ser extremamente machista é muito maior do que a realidade. Porque sim esses pontos aconteceram pra mim. A brincadeirinha você ir visitar é, um, um produtor ou, ou alguém que às vezes se insinua mas não é porque agro, é uma interação entre pessoas que poderia acontecer em qualquer outra profissão, agora eu, como você, eu tive nossa, morro de saudade dos meus colegas da faculdade é, sempre trabalhamos super bem juntos, é, também coincidentemente pensava em fazer paisagismo e depois mudei completamente também é, minha carreira, fui representante comercial uma época, trabalhei em pesquisa de campo outra época depois fui para o marketing me encontrei, me apaixonei trabalhei com homens e mulheres maravilhosos E assim, o único momento que eu posso falar, tirando essas situações pontuais que que realmente aconteceram, mas que eu tenho certeza que aconteceria em qualquer lugar, é o momento que pra mim foi um pouco impactante, eu queria saber um pouquinho pra você, e que eu tive uma colega mulher, que é também... Tenho muita admiração por ela. O nome dela é Sandra Mila, que hoje ela é é diretora global de pesquisa numa numa outra empresa. Quando Quando a minha filha nasceu, eu senti o preconceito não por ser mulher, mas por ser mãe. Ah, porque agora não vai mais poder viajar, porque agora não vai mais poder se dedicar porque o dia que a filha tiver febre não vai ir no trabalho. Isso eu senti. E ela, me quando, quando a minha filha nasceu, eu tava de licença maternidade ainda ela me mandou um, um cartão e ela, e ela escreveu no cartão e eu nunca esqueci e eu levei isso para mim. Ela falou assim, nunca sinta culpa porque você vai não sentindo culpa e fazendo aquilo que você acha que você tem que fazer que você gosta você vai estar tá abrindo o caminho para ela não precisar sentir culpa quando for a, v- a vez dela não faça isso com ela e foi o que eu trouxe para mim e assim apesar de ter eu, essa, essa esse momento eu sim passei por isso Mas logo também já se dissolveu. Porque aí as pessoas perceberam que não, não é porque você é mãe que você precisa mudar. É lógico que se o teu filho ficar doente, você vai atender o seu filho primeiro. Mas isso não quer dizer que você vai ser menos competente ou que você vai estar menos presente. E aí, assim, foi um momento, foram alguns meses ali. Alguns meses em que até eu duvidei, porque vinha tanto isso de fora que até eu duvidei da minha capacidade realmente de levar as duas coisas e que depois passou, e que depois também não não senti mais. Não sei se com você foi foi igual, se aconteceu a mesma coisa, mas aí eu acho que seria em qualquer profissão, não só... Não só no agro. Senti muito isso do que você falou,
0: Bressa. Se você foi falando e foi passando um filme aqui na minha cabeça. E assim como passou em situações, pessoal, que foi, de, foi, que foi de me fazer chorar. E muito, chorar no carro, voltando na estrada para casa. Chorar depois de um dia de trabalho. Chorar num dia que você... Antes de ter filhos, porque isso... Né, gente, é, não vou falar que foi corriqueiro... Porque não era todo dia. Mas se dissolveu porque a forma como a gente lida ou não com aquela situação... Algumas foram mais marcantes. E se a gente cavocar aqui dentro do eu de cada um... A gente vai encontrar situações que foram mais graves. Mas quando eu olho tudo isso... Acho que a gente sempre tenta resgatar, né, resgatar com mais empenho... Somente naquilo que deu certo. Mas foram N situações que... Ali, desde você entrar numa empresa, né, que foi isso, hoje eu falo dando risada, que eu usei durante todo o período de estágio roupa masculina, porque não tinha roupa feminina. Então, Alessandra, que isso? Você pode... Tá, pra mim, eu passei e dava risada. Mas pra alguém que, conforme a sua sensibilidade, pode ser altamente impactante isso. Será que um homem aceitaria usar a roupa de uma mulher por toda a sua experiência? na mesma situação, fica aí um ponto de interrogação. Então, fica como a gente refletir. Hoje, eu também atuo como mentora, né? Faço mentoring para muitas profissionais de todo o Brasil. E ainda existe. Então, isso que a gente está abordando nesse exato momento não é uma coisa que só fez parte da história da Bressa, só fez parte da história da Alessandra. Continua acontecendo com meninas que estão no início da carreira, outras que já estão no seu nível pleno, sênior e eu acredito que a gente ainda tem muito a evoluir na parte de de cultura, né, de maturidade mas principalmente do social é questão até da população, né? então a gente tem muitos entraves quanto a isso, só que eu acredito que o mundo para os nossos filhos vai ser melhor por a gente estar encarando isso nessa questão, né, daquele momento em que poxa, principalmente na questão da maternidade é, a culpa, a mulher sempre sente, gente, eu sentia culpa eu chorava, eu me sentia vinha aí uma auto-sabotagem vinha aquela questão de achar que eu não merecia estar onde eu estava por, até por nível hormonal que a gente, a gente passa, pessoal, por carrocés, pra não falar montanha russa, hormonal principalmente diante de uma gestação e que sim, que às vezes uma piadinha Você não vê uma piadinha com um homem sua esposa dele está gestante. Então, por que com a profissional mulher essa essa gravidade? Então, a gente fica aí com algumas reflexões, sim, para analisar, principalmente os gestores, os líderes, os pares. né? Acho que a nossa equipe técnica tem muito ainda evoluir com isso, desde... Que tem que olhar profissional pela sua competência, independente, assim, o gênero. É, ele não desmerece ninguém. A gente tem profissionais altamente competentes, mas sim, ele existe. E eu fico muito triste quando eu ainda encaro. É, em N situações essas questões Mas é, passei por isso também tá, Acho que quando a gente ouve isso Nos fortalece, eu, eu me sinto assim um pouco Até é, abraçada quando eu, eu, quando eu vejo Outras histórias de outras mulheres Que também passaram e passam Por isso que eu acho que esse, essa vontade De também a gente querer se ajudar Querer falar assim, olha, vamos superar isso O problema não é com você O problema é com aquela outra pessoa Vamos em frente, se for algo Mais grave, vamos buscar os direitos é A gente tem proteção quanto a isso, para que elas não deixem de seguir os seus sonhos por causa dessa questão. E além de tudo isso, né, essa, é, os momentos da... Só né, falar um pouquinho da gestação, porque muitas mulheres me pedem para falar isso. né Eu tive dois filhos e meus dois filhos eu fui eu passei enquanto uma experiência de gestora comercial lá em Balsas. Então, no primeiro filho, eu tinha lido 26 anos, eu ouvi muito, muito rádio peão. Né, de que a Alessandra vai abandonar a carreira, e eu tava ali, gente, no, no ápice dos meus 4 para 5 anos, um gás, sangue nos olhos, faca nos dentes. O meu filho veio para me dar muito mais força. E a vinda do Arthur, é, ele foi uma criança que veio prematura, então ela me mostrou, me falou assim: aí que eu podia, né? Então a vinda dele me, me fortaleceu enquanto mulher para superar os desafios da profissão. Quando eu tive a Júlia Maria. E eu tava nessa mesma empresa, o mercado já entendeu que a Alessandra continuou, que ela tava mostrando, ela veio com muito mais gás, porque os meus resultados foram ainda superiores, porque a gente ainda se provoca, pessoal, a mulher, gestores, pé peguem essa dica. Líderes, a mulher quando ela se torna mãe, ela se torna leão, ela se torna leoa, ela se torna leopardo. tudo que é bicho da selva na questão de sobrevivência, de trabalhar mais. Ontem mesmo eu tava até uma hora da manhã trabalhando, por quê? Porque eu quero me entregar, a gente... Tem essa autocobrança muito maior do que qualquer outra empresa. A nossa empresa, assim, na empresa, independente de CLT ou de outros parceiros, a nossa interna é muito forte. E quando a gente se torna mãe, parece que a nossa régua aumenta muito mais conosco mesma. E aí, quando. Só para trazer um case rapidinho também. Eu eu vi que eu continuava certa, que eu estava no caminho certo. Quando eu saí dessa experiência profissional de gestora, com dois filhos e a Júlia Maria, eu concluí a minha licença maternidade, fiquei mais um mês na empresa, Vi que estava na obra de mudar, então assim, falei assim: Poxa, eu acabei de ter neném, seria teoricamente onde eu ficaria mais anos ali pra poder, né, ficar. Já tava num ambiente adaptado, numa zona de conforto. Aí eu falei: Não, pedi pra, né, pedir desligamento. E uma multinacional me contratou, eu precisei desmamar minha bebezinha, tava com um nenenzinho de dois anos em casa, uma bebezinha saindo do peito pra poder, e eu fui contratada como um RTV dessa multinacional pra atuar em todo o estado, porque eles falaram, Alessandra, a gente está te contratando pela sua história, pelo que você faz, a gente tem certeza que você vai entregar e foi um super case e eu vou bater aqui no peito, gente, vou vou falar que mulher é foda mesmo, porque eu peguei uma região totalmente onde a empresa não tinha participação de mercado, crescemos em market share crescemos em soque, crescemos em participação, em positivação da marca, e enfim e aí a gente tem que se gabar mesmo né? sobre isso, e eu tinha acabado de ter neném né? Então eu quis trazer isso porque realmente foi uma, me dá muito orgulho desse momento
1: onde foi de superação. Mas eu acho que isso que você falou é muito verdade, assim, porque quando a gente volta, a gente volta com uma gana de provar que a gente consegue, que não é um. Sabe, não é um ponto da minha vida que vai me definir. E, e, eu, e, eu, e eu tenho. É, Duas, duas, duas pessoas foram muito importantes pra mim nesse momento, uma delas era um colega de empresa na época que tava na mesma empresa que eu que um dia eu falei pra ele, eu falei tá todo mundo falando que eu vou sair, essa rádio peão aí, todo mundo falando que eu vou sair tá todo mundo falando que eu vou sair, já estão buscando outra pessoa pra entrar no meu lugar e ele falou assim, tão falando que você vai sair? então você quer sair? não, então agora sim, fica e mostra que você não vai sair, mostra pra todo mundo que você não vai sair, deixa contratar outro o teu lugar. E, e sabe, aquilo me deu uma força e uma coisa que meu pai me falou também, uma vez que eu, que eu, um dos, acho que foi a primeira viagem quando a Valentina ainda era bebê, é, que foi uma convenção de vendas e eu tava assim com, com, com o coração partido de, de deixá-la pequenininha e o meu pai falou, você tá dando para ela o melhor presente que ela pode ter, que é a independência. Ela vai criar E e ele sempre falava pra mim, ele falava a gente tem que ter raiz forte pra voltar, mas a gente tem que ter asa pra voar. E falou, e você vai dar pra ela essa independência e essas asas porque ela ela vai se espelhar em você. E hoje, assim, quando quando ela faz redação de escola, quando tem alguma coisa que a professora… Ah, qual que é uma pessoa forte que você admira? E que ela fala que sou eu? Nossa senhora, eu morro de orgulho! Então, assim… É um troféu. É verdade, as, é, foi o, o momento que eu baqueei mais, realmente. É, muito por essa pressão externa. E uma, eu lembro de uma vez, inclusive, que eu tava numa reunião. E aí… Me, e é o que você falou, né? Qualquer pergunta te deixa mais abalada do que talvez… É, porque já tem muita coisa passando na sua cabeça, né? É, me perguntaram… Ah, não sei o que, você veio na reunião. Com quem que a Valentina ficou? Aí, era um homem perguntando. Aí eu perguntei, com quem teus filhos ficaram? Por que, que você tá perguntando pra mim? Alguém já perguntou pra você com quem você deixa teus filhos quando você sai? Então, sabe? É, é, é um negócio assim… Não ficou, É bilateral, é, né? É, Exato. Ficou com alguém que eu confio, que eu, que eu respeito, que eu sei que vai cuidar dela. Pode ser com o meu marido, pode ser com o com a minha mãe, pode ser com uma babá, ela ficou bem. Exatamente
0: isso. A gente analisando, gente, é o tempo inteiro. Então são coisas que a gente vai aprendendo, inclusive, a relevar. Eu falo que a gente vai ficando até com a casca um pouquinho dura, né? E a nossa essência ainda da mulher, da, da até se torna uma uma prática bem desafiante que a gente aprende e aí equilibrando porque a gente vai levando tanta essas entre aspas abro aspas pancadas fecha aspas que a gente vai né, ficando, peraí então a gente vai Vai tendo esse desafio de equilibrando pra poder curtir, né, não só com essa aprovação, mas aproveitar todos esses momentos, gente, porque ser mãe é maravilhoso, mas ser uma profissional reconhecida é sensacional então eu não vou abrir mão e não abriria mão das duas dos meus propósitos de vida e assim eu falo pra muitas meninas, querem ser mães sendo agrônomas tenham porque né, não, não tem escolha. Você não, por causa de uma, de uma escolha, você não tem que abrir mão da outra.
1: Uhum. Né? Todas vão ter desafios. Leva as duas. Seja feliz com as duas. É, é isso mesmo. E eu acho que, graças a Deus, assim as empresas elas também mudaram muito essa visão. As pessoas estão mudando muito a visão. As gerações, né? Eu, sinceramente, eu, eu falo de boca cheia que a KWS é uma empresa extremamente inclusiva, não vi nunca nenhum nenhum desrespeito, nenhum prejuízo, nenhum pré-julgamento de de nada, não só em relação à mulher, em relação à opção sexual, em relação à cor de pele, e, e sem ter a necessidade que isso que eu acho que é eu eu respeito e eu acho muito bonito esses esses pactos globais que as as empresas assinam eu acho isso muito legal mas eu acho muito legal também sentir isso sem que tenha um pacto global sem que eu tenha que contratar porque eu tenho um pacto eu tenho que ter 50% da minha força de trabalho não, porque é natural porque é natural da liderança e porque como a, a, a liderança o mais mais alto nível de liderança é assim, isso isso se transmite para os outros líderes e todo mundo sabe que é assim que tem que ser e o que a gente tem que o que prevalece é competência o que prevalece é compreensão é amizade isso é muito gostoso, sabe? é muito bom estar num ambiente assim que você não sente e que você também sente essa responsabilidade de não fazer com nada, com ninguém Cada um tem o seu respeito como, como pessoa e como profissional e como aquilo que pode entregar. Isso, isso é muito bom. Eu acho que a gente já evoluiu muito nisso. né?
0: Nossa, evoluiu bastante. A gente consegue analisar, nesses últimos
1: 17, 20 anos,
0: o quanto mudou a cultura organizacional das empresas, o quanto o tema diversidade ele vai sair cada vez mais de cotas, né, de pactos para realmente ser respirado na essência da empresa, na essência de cada colaborador e quem não se adaptar, não é nem questão de adaptar, né, é estar tá disposto a respeitar o lugar do outro, é, não se encaixa porque isso fala muito mais da pessoa em si do que de uma marca, né? Então acho que o desafio nosso até para os profissionais é cada vez mais ter esse respeito humano, né? E quando a gente vê as empresas que são líderes, é, tocando esse essa frente, ensinando muito até para outras empresas menores o segmento, que ainda tem muito para aprender, que lá na ponta a gente ainda sente muito essa falta de evolução. É, eu vejo que a gente, no agro, trazendo esse o agro, o agro vai evoluir muito mais quanto a isso. Mas eu fico muito feliz, né e aqui reforçar a questão da KWS, de ser uma empresa que vive isso, né, essa questão de ter mulheres em todos os níveis hierárquicos da empresa, por competência, e e fazendo com que isso se torne a cara da empresa, independente de algum
1: algum pacto mais formalizado. né? Então isso é muito real. É, isso é muito bom. Alessandra, saindo um pouco da temática agora exclusivamente de mulher. Vamos falar um pouquinho de, agora de comunicação, que é a, a minha profissão, que é parte da sua profissão. Como que você está vendo uh, agora no agro, com todas com todo essas mudanças que aconteceram com a pandemia, essa facilidade, é, e essa necessidade né, da gente se digitalizar, se virtualizar. Como é que você está vendo isso? O uso de novas ferramentas, de eventos virtuais, de reuniões virtuais. A gente sabe aí que, que você está como, como mediadora também de grupos na, na Clubhouse, que é a, 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 nova, a nova rede social agora que foi lançada. É, como é que você vê essa, essa dinâmica, essa movimentação? E alguma coisa aí, se você tem alguma, alguma previsão de o que, que vai ser? No, no, eu, eu tô torcendo para na verdade, chegar no novo normal, porque a gente não chega nunca, né? A gente, só, a gente tá, tá, tá preso aqui nesse, nesse loop de pandemia. Mas, mas o dia que a gente conseguir chegar lá no novo normal, o que, que você imagina que vai ser isso aí? Olha que interessante, Bressa. É, há um ano, nós estamos
0: agora em março, né? Até fevereiro do ano passado, era o nosso normal, né? Então, a gente estava com todo um calendário de ações, de feiras, de eventos, de plotes, de dias de, de campo. O normal, digamos que nos últimos 30, 40 anos do agro, ali projetado do no presencial, é, nos formatos que eram, eram a realidade. E aí, veio uma pandemia em março, de 2020, que tirou todo mundo do Norte. E foram todas as empresas que sentiram. Desde aquelas que já estavam com um pezinho na tecnologia, quando a gente fala na parte de comunicação, e fez um tremelique, né? Deu um tsunami ali para quem jamais imaginava. Então eu falo que, assim, esse novo normal, primeira coisa, ele nos permitiu positivamente uma aceleração que, mesmo quando eu acompanhava eventos, de summits, de inovação, de tecnologia, que a gente falava em cinco anos, né? Algumas timelines ali, algumas umas previsões de tempo. Ah, em cinco anos a gente vai estar tá com o nosso cliente fazendo parte, tomando decisões a partir de ferramentas digitais. Quem não tiver no dígito não vai existir. Aquela projeção ali para cinco anos, falando, ah, para 2025. E aí veio uma pandemia que, assim, gente em questão de nove meses, mudou tudo. As empresas tiveram que se reinventar, ressignificar, repreparar estratégias, entender como que funcionava, e muita gente teve que mergulhar, aprofundar, estudar algo que seria muito gradativo e veio sem poder de escolha. Ou você aprendia, se alocava e mudava sua estratégia para aquele novo normal, ou você não tomava nenhum poder de decisão. E eu fico feliz que muitas empresas, sim, do agro, tiveram que ser disruptivas nesse ponto, de falar assim, opa, mudou, e esse é o novo normal. Até porque eu não vejo mesmo após uma vacinação em massa, porque tá dando certo. A questão é de que o um novo normal eu vejo ele como modelo híbrido, porque o digital é foi gostoso entender que as reuniões a nível de consistência, de qualidade, de entrega, ela tem uma mesma performance, o um mesmo resultado, independente de estar em todos os executivos reunidos em São Paulo ou numa sede da empresa. Ou se tiver cada um de norte a sul, leste hoje oeste no Brasil, ou alguém na praia, porque acabou passando parte da pandemia no apartamento fora e atingindo o mesmo resultado. Ou seja, ressignificou muita coisa que não precisa só mais aquele terno e gravata para poder estar tá assinando algo. Que o digital, ele tem a intensidade que nos mostrou que é possível sim. Quando a gente vem para o agro, né, as ações, é, as empresas tiveram, e todos nós enquanto profissionais, ou para nós enquanto digitais influencers, foi um momento muito positivo, porque quem já estava adaptado às ferramentas, ou é, no contexto né, de experimentação de novas tecnologias, é, transitou com muito mais facilidade, porque tem muitas empresas ainda que estão totalmente offline, e o desafio é vir para o online, porque a empresa que não existir no online, ela não vai existir, né, então assim Alessandra, isso é muito categórico? Sim então, o que eu ouso falar daqui para frente, olhando mesmo que volte o novo normal? As empresas que ainda não estão, seja no formato de uma interação com seu cliente, com seu fornecedor, com os stakeholders, as equipes alimentando essa, a criação do conteúdo, ela ficou muito lá no tempo do Ronca. Então, essa é uma grande, para mim, não regride mais para o formato offline. Então, já é uma realidade online. A questão né, das inovações, a gente conseguiu evoluir na necessidade da mão para a boca e com isso as equipes se interarem de como está presente no campo a gente do agro, a gente sofre muito porque o presencial, gente, é a nossa veia o nosso coração bate forte é quando a gente está junto, abraçando no dia a dia, então é muito dolorido pensar de que quando, assim, tá todo mundo pedindo, pelo amor de Deus, quando é que a gente vai ter uma convenção presencial, quando é que a gente vai ter um dia de campo, onde a gente vai poder sentar depois do dia de campo é, e tomar cerveja, ou que a gente chegar no evento e apertar a mão, se abraçar então, olha que e há um ano atrás isso era realidade idade, né? Até ali, eu tive na Copavel, na Cotrijal, que foram os eventos ali de janeiro e fevereiro, outros eventos ali de empresas presenciais. Então, assim, a gente dá uma saudade quase assim, nostálgica de lembrar, nossa, a gente era tão feliz e não sabia, né? Mas, mesmo com uma vacinação em março, eu acredito que a gente vai Aprender essa nova convivência Algumas limitações Quanto ao número de pessoas ainda Por questão né, de, de Biológico, de o que, que Essa variante desse vírus, essa doença Ainda vai ter, então acredito Que sim, com, após a vacinação em massa A gente vai ter formatos híbridos né Que é a, presen- a questão do presencial Com limitações Com toda uma reorganização Corporativa na questão de Distanciamento De uso contínuo de máscaras de aprender que o álcool gel faz parte da nossa vida agora, né, da nossa pele e que vamos vamos ter que respeitar que não vai ser mais aquele boom de duas mil, dez mil pessoas numa feira e sim com com limites de pessoas naquela transição para poder manter uma segurança até que, não sei, daqui dois anos, três anos, e aí a medicina nos dá essa segurança se a gente vai ou não poder voltar naquele velho tempo de dois, até fevereiro de 2020, né? Que era ontem e hoje mudou completamente. Então, na parte do home office, das ferramentas, a gente vê que sim, o agro, o produtor rural, ele precisou é, receber muito de até de recomendação técnica da presença, do retorno, do feedback do profissional que atendia ele, através de um WhatsApp, de uma videochamada, de um um webinar, de uma negociação online, que não era mais aquele formato do cafezinho na na empresa do jeito que a gente fazia as negociações na revenda ou na cooperativa ou na sede da empresa, né? Então mudou, só que tá todo mundo sobrevivendo e o produtor virou a chave, né? Então hoje os produtores a gente vê até resistência, já tinha uma resistência quanto, por exemplo, um pré-agendamento de visitas, que já é fazer a parte até de uma forma diferenciada, até a profissionalização, a questão da da segurança do campo tinha já essas mudanças e hoje com a questão da pandemia, a gente além disso tem uma interação do produtor entendendo de que ele não precisa estar mais lá numa feira para ver uma inovação, o lançamento de um híbrido, o lançamento de uma nova cultivar, ele pode ir num roteiro exclusivamente para ele num determinado horário, numa rodada técnica com pequenas pessoas, que antigamente poucas pessoas a gente até tinha uma frustração que a gente achava que nosso evento não tinha tido sucesso. Hoje o sucesso é a gente ter poucos e com horário marcado. Por quê? Porque não tem como a gente ter outro tipo de escolha, né? Então mudou muita coisa a questão da empresa hoje entender essa mudança, se atentar a isso, a nossa rede de acesso ao mercado, né? Distribuidores e cooperativas é, falarem a mesma língua da empresa em todos os seus âmbitos, até lá na, no profissional que tá a campo transmitindo toda essa preocupação, que realmente hoje a gente está lidando com vidas, né? Então todas as empresas terem esse alinhamento muito corporativo e que ele transita em todos os elos é, da marca, né? Até ali a ponta. E aí a gente convive hoje, né? A questão do Clubhouse é uma nova ferramenta que eu tô encantada. Quem não conhece, eu falo, gente, baixa o Clubhouse. Clubhouse, ela vem nos dar até um novo formato do quê? É, a gente teve uma, um boom das lives né no formato de webinar de Youtube, que era com uso de imagem e som, as lives no Instagram, então utilizando esse contexto da... da Transmissão online de vídeo e de imagem. Chegou o Club, Clubhouse agora em fe, janeiro, fevereiro, apesar de ser uma ferramenta desde 2020, e que agora ela é só voz. Então ela nos dá uma interatividade, um acesso, pessoas que eu jamais imaginaria ter acesso. para poder compartilhar, ativar meu networking, trocar ideias a nível mundial. Hoje hoje você pode entrar numa sala de de troca de informações nos Estados Unidos, na China, na Europa, no Japão. Gente, é um um acesso, é um clique. Então assim, é meio até surreal. o que essa ferramenta nos permite. E aí, até essa questão de mediação, a gente via um formato mais interativo no quesito eu abro uma sala com uma pauta prévia, buscando pessoas, referências no mercado para vir compartilhar com quem quer que seja. Então, e isso a gente criar conteúdos totalmente relevantes. Então, eu vejo a chegada do Clubhouse como uma nova nova mídia que nos dá uma profundidade a nível de conhecimento efetivo, que não é carinha bonita que vai lá de tal ou não curtidas. Aí, efetivamente, lá o conhecimento, a profundidade, a sua... A, a sua do, o seu domínio sobre o assunto é o que vai fazer a diferença né então eu estou encantada gente inclusive hoje é, hoje em todo o mês de março terão, teremos diversos temas né falando tanto da mulher no agro quanto outros cenários econômicos no agronegócio essa mudança chove na colheita falta chuva no plantio da safrinha então fica muito é, é uma troca muito viva e muito enérgica então a gente se adapta a nova e viram novas né hoje em dia a gente está Aí as, ferram- as mídias que, que, são, que lideram, né? Que é o Instagram, temos o TikTok, o Facebook, que já começa a ir para uma aposentadoria, e aí vem aí uma nova geração do Clubhouse. E quantas virão? Então, acho que a, a dica, até que eu queria deixar aqui para as empresas e profissionais, é estarem com o mindset aberto, experimentem antes de se fechar para uma abertura assim, de não se fecharem antes de experimentar, porque elas vêm muito agregar. E é muito gostoso. Eu eu adoro. Falo em comunicação. Eu falo, quero experimentar, quero ver o que ela funciona e o que que isso vai deixar. O que no nosso tempo, que é
1: tão escasso, né? Ali, uma hora me agrega tanto então isso é o principal resumo e sabe que você falou a a questão de de não, da Clubhouse não ser mais um rostinho bonito, né o o fato de ser só áudio, põe um peso muito grande na qualidade do conteúdo, né muito porque, porque quando você tem vídeo foto, áudio texto, tudo misturado é, você acaba diluindo essa necessidade de ter um conteúdo bom, impactante, para segurar realmente as pessoas. Então, é, é muito interessante essa, essa visão que realmente é, é, uma, é uma rede social que com foco 100% em conteúdo, porque a hora que a, se a, a conversa começa a ficar meio, meio sem graça, meio, a pessoa vai sair, né? não vai ficar ali. Sai na hora, é. É. exato. Alessandra, e para gente, gente terminar. Queria que você deixasse uma uma mensagem final para quem a gente, para quem está escutando a gente agora nesse nosso nesse nosso primeiro podcast. E, e também uma mensagem, já que nós estamos começando agora a lançando o podcast no, no, no Mês da Mulher, uma mensagem para as mulheres também. Para essas mulheres que estão no agro, para essas mulheres guerreiras, para essas mulheres fortes que estão movendo o agro e estão é, automaticamente também movendo o, o nosso país, né?
0: Primeiramente, eu quero agradecer, Bressa, a você pela condução. Eu me senti tão à vontade né, nesse bate-papo que se deixar a nossa prosa aqui vai por um bom tempo e agradecer é, em nome da KWS, no seu nome a toda a equipe né eu acredito, quero parabenizar por estarem se adaptando a essas novas tecnologias, por ser um elo cada vez mais forte junto com o produtor e realmente empenhado em chegar onde esse produtor estiver né e aqui o podcast ele é uma das formas de acesso ao nosso produtor aos nosso, ao nosso mercado e as pessoas de fora do setor. Então, o quanto alguém que Totalmente desconhece do nosso setor pode ter uma visão positiva valorizada através dessa comunicação que vocês estão permitindo então parabéns e fiquei super feliz é, como mensagem final primeiramente para as mulheres é, parabenizar por todas independente da sua área de atuação do seu momento de vida eu falo de que nós mulheres a gente tem algo que é muito divino né que é o dom da vida que é algo que E a gente convive isso na agricultura, né? Então, eu falo que a gente tem um elo muito forte desde a nossa deusa séries, né? Porque a agricultura começou com as mulheres que ficavam cuidando das crias enquanto os companheiros iam caçar. Então, a agricultura nasceu com a mulher. Nós temos uma deusa que é mulher. Então, para as mulheres que são do agro, sejam esposas de produtores, sucessoras, filhas, as profissionais em todas as áreas, técnicas, marketing, processo, administrativo, financeiro, enfim, toda essa gama do nosso nosso setor, que essas mulheres se sintam... Não não somente empoderadas, mas que elas se sintam fortalecidas e de que elas saibam que o lugar da mulher é onde ela quiser. Não é só um jargão, é uma confirmação de que o mercado está aqui para mulheres competentes, para profissionais competentes. E quanto mais a gente ver esse mercado somando, né, todas, eu falo que a mulher, ela vem. trazer não só o cor-de-rosa, não é o brilho, não é só essa sutileza que a gente traz, mas é uma forma criativa, é uma forma diferente de análise, é uma forma super positiva do que a gente vem somar no agronegócio. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar para todas as mulheres, né, desde as que estão dentro da porteira, as esposas, as sucessoras, as mulheres que estão no dia a dia dentro da propriedade rural, na parte de produção, as mulheres que fazem parte fora da da porteira, né, as profissionais e todas as áreas que uma empresa, né, que fazem parte de uma empresa financeira, administrativa, de jurídica, comunicação, marketing, toda a parte burocrática, né, que tem mulheres fazendo parte, eu vejo que é altamente agregador é Empoderador, né? E a gente vê o quanto soma para o resultado. Acho que a diversidade ela é altamente positiva e a a mulher se incluir nessa diversidade, nessa em toda essa inclusão. Então, que o lugar da mulher é onde ela quiser, inclusive no agronegócio. Como mensagem para as outras pessoas do nosso setor, né? Então, que são os homens agora que fazem parte daqueles. Convivam e que eles vivenciem efetivamente a permissão ao receber uma profissional da área técnica, ao receber o acesso de uma profissional de de algum outro setor da empresa, que ele tenha. Primeira coisa, a questão do respeito, né? Respeite aquele profissional, aquela profissional mulher, que ela está indo lá para fazer o seu trabalho com tanto empenho. Então, quanto mais madura for essa relação de todos os elos da nossa cadeia, mais positivo é o nosso setor. Eu acho que os números em si de exportação, de balança comercial, de PIB, tudo isso vai crescer junto com o um setor mais fortificado. Então, essa força ela vem, inclusive, da presença da mulher. Então é pedir cada vez mais essa oportunidade, digamos assim, né, esse respeito, é, desde os nossos colegas, das empresas, das equipes, de sim, respeitar a, a escolha da mulher em vir para o agro, e que a gente está sim, respeitando do lado de cá, e feliz e com certeza entregando muito mais. E desejar para todas as mulheres, de uma forma geral, é, um mês de, não só reflexão, né, porque eu falo que o mês ele é muito comemorativo, ele serve para a gente reforçar diariamente de que sim, as mulheres devem ser vistas, porque se a gente está reforçando isso, é porque ainda tem muito gargalo quanto a essa participação da mulher, então é a gente refletir, fortalecer é, valorizar as mulheres em todos os âmbitos e novamente foi um prazer muito grande, fiquei muito feliz, é, desejo muito sucesso para essa iniciativa e todas as outras iniciativas da KWS, na parte de comunicação, uma empresa que está se adapta se adaptou, né? Não é só adaptação, já se adaptou a esse novo momento que está aberta para é, levar ao produtor rural, tanto a nível de tecnologias, de produtos, de inovação e tecnologia, no que ela se propõe, que é o produto, mas estou totalmente aberta para levar esse contexto de informação, né? Respeitando que o setor precisa de comunicação, precisa de pessoas falando, precisa levar
1: conhecimento. Então, parabéns e desejo muito sucesso. Muito obrigada, muito obrigada, Alessandra, pela sua participação. É, também adorei, adorei conversar. Ah, poderia ficar aqui horas conversando porque eu tenho certeza que a gente tem um monte de figurinha aí para trocar. Esse, como eu falei, esse é o primeiro episódio do podcast da KWS. Nós vamos fazer nesse mês, os dois vão ser relacionados ao mês da mulher, mas os próximos podcasts eles serão com um foco também técnico, uh, vamos buscar também outros profissionais de setores diferentes para falar sobre inúmeros é, inúmeros assuntos, porque até assim eu não, não, não sei se, se, se você sabia, mas a meta da KWS é, a KWS é uma empresa que, que tem foco exclusivo em sementes, né? é uma empresa que começou faz 165 anos. Hoje, ela faz o melhoramento, o desenvolvimento é, e a comercialização de todas as grandes culturas, com exceção de cana e arroz. Então, assim, eu acredito que aí é uma das empresas, se não for a empresa que tem o portfólio maior em sementes e exclusivamente em sementes, e tem como objetivo ser uma empresa reconhecida por informação técnica. Então, é, é nisso que a gente trabalha, é nisso que a gente trabalha todo dia. É, agradeço demais tua, tua parceria, tua presença espero que a gente possa estar tá fazendo muita coisa junto ainda e queria que se você pudesse aqui deixar para quem tá escutando a gente quais são suas redes sociais se as pessoas quiserem saber um pouco mais sobre a Alessandra onde elas podem encontrar essas informações, onde elas podem entrar em contato com você.
0: Ah, vou deixar aqui. Muito obrigada, Bressa, por esse espaço e por essa oportunidade e principalmente pelo convite. É, convido todos a me seguir né, em todas as redes sociais. Vou começar pelo convite do Instagram, que é onde eu estou ali mais presente com todos vocês. É o arroba Alessandra Seguida dessa mesma forma, eu estou presente no LinkedIn, no Facebook e no Club E tem o meu site, que é o www.alessandradecicino.com.br, que é um formato de, além de compartilhar da minha história, os acessos, a parte da consultoria, da mentoria e de todas as formas de trabalho, um local que a gente se empenha aí trazer textos, né, no formato do blog, que falam sobre o agronegócio brasileiro. Então, eu espero que vocês se conectem, fico super à disposição. Eu acho que quanto mais interações nós tivermos, mais a gente aprende e para mim é um prazer aprender todos os dias, tá? Grande beijo para todos vocês. Fiquei é muito feliz de coração. Muito obrigada e feliz dia da mulher. Feliz dia das mulheres, <risos> para todas nós, para toda a equipe e para toda essa mulherada que eu tenho muito orgulho assim de ver o quanto nós
1: estamos fazendo Fazendo um mundo muito melhor. É isso mesmo. E assim a gente termina então o primeiro episódio do podcast Sou Agro. Um podcast da KWS feito especialmente para você que quer saber um pouco mais sobre a cadeia produtiva do agronegócio, informações técnicas de milho, soja, sorco, produção de carne, produção de leite e produção de silagem. Além disso, também entrevistaremos personalidades maravilhosas do agronegócio brasileiro e vamos contar para vocês um pouco mais da história de cada um. A gente chega então ao final do primeiro episódio, esperamos vocês daqui duas semanas com entrevista de mais algumas mulheres maravilhosas que são a força que movem o agro do nosso país. Espero vocês daqui duas semanas. Você ouviu o
0: Sou Agro, um podcast KWS Sementes. E mensalmente abordará assuntos e conteúdos relevantes do agronegócio, trazendo a participação de convidados especiais com grande conhecimento e que vivem a paixão pelo campo. Aguardamos você no próximo episódio!